0: Здравствуйте, это Радио Спутник, подкаст «Слышали новости», мы его проведем с Татьяной Ладяевой, если Татьяна не против.
1: Я не против, я даже а, всех поприветствую.
0: Ну, тогда точно проведем. С нами на прямой связи актриса, известная актриса, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре, Елена Дропека, Елена Григорьевна. Мы рады приветствовать вас сегодня в эфире Радио Спутник. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Татьяна. Да, здравствуйте.
0: Елена Григорьевна, знаете, мне мысль в голову пришла э, задать вам первый вопрос, не совсем по новостям. А вот э, актриса, вот на ваш взгляд, актриса, когда, ну вот, выпускается из театрального училища, и дальше ведь можно сказать, что человек э, всю жизнь, всю жизнь является актрисой, сам себя считает. То есть невозможно сказать там «бывшая актриса», я подумал, ну это же совсем некрасиво не и неприлично. Но ну, то же самое, наверное, с певцами и певицами происходит. Это призвание,
2: я думаю. Да, ну
0: то есть вот как вы считаете, вот актриса, она всегда актриса?
2: Ну, разумеется, всегда актриса. Для того, чтобы тебя приняли на актерский факультет, надо обладать определенными способностями. Но так же, как певцы должны иметь голос и слух. То же самое, драматический актер должен уметь э, поставить себя на место другого человека и действовать как бы в предлагаемых обстоятельствах от имени не себя, а другого персонажа. Есть, в этом если, суть да. профессии.
0: То есть, если там можно сказать, а, ну он бывший инженер, то бывший актер нельзя так никогда сказать. Да?
2: Ну, если ты не потерял квалификацию, Такое тоже случается в нашей профессии. Когда человек долго не выходит на сцену, он может потерять навыки какие-то умения. Да, и такое в любой профессии,
1: мне кажется, может произойти.
2: Потому
0: ну, что просто актеры на виду всегда. да? Вы, как актриса, у вас вы ведь знаете, да, что ваш коллега Зеленский, вот как вы думаете? Вот он по-прежнему актер.
2: Да, разумеется, да. конечно. Мало того, он как-то не очень хорошо играет ту роль, которую он взял на себя.
0: Да, ну, я не знаю, как можно это оценивать. Но почему я спросила о Зеленском, ну, вообще его фигура мне интересна. А еще теперь уже слышали новость: вероятно, Байден передумал организовывать встречу с Зеленским перед американо-российским саммитом. Вот это сообщают американские СМИ такую информацию. Говорят, что Вашингтон действительно рассматривал вариант сначала пригласить Зеленского незадолго до переговоров с Путиным Байденом в Женеве. Но потом администрация отказалась продвигать эту встречу. Говорят, что из-за решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз», и как будто бы в Белом доме посчитали, что Украина отказалась бороться с коррупцией. Вот так пишут в СМИ. Но мы же с вами тоже можем э, предполагать. А может быть, это и совсем не из-за смены руководства «Нафтогаза». Может быть, ну просто посчитали, ну, что за Зеленский а встречаться. А здесь вообще
1: вопрос, планировали ли на самом деле встречаться? Мне кажется, даже так можно поставить. Как вам кажется?
2: Я согласна с Татьяной. Я думаю, что они не планировали с ним встречаться. Все-таки на глобальной карте проблема, так сказать, сегодняшняя проблема Украины для для Америки не такая важная. Они как-то тихо отползли в этой ситуации. И хотя, в общем, продолжают там какие-то посылать каких-то советников, но, видимо, отчаялись. И думают, что, скорее всего, не сможет сказать, ни Зеленский, ни современная украинская армия ничего с Донбассом сделать. И зачем им накануне встречи с Путиным еще так сказать, делать такую гадость нам, как а, встречаться с Зеленским и выслушивать его слезы? А,
0: а скажите, ну, вот именно, вот э, выслушивать, высматривать его слезы. А что, что он такое мог бы сказать Байдену перед встречей с Путиным, чего Байден не знает? Ну вот так, объективно. Ну, чего не знает Байден про Вот Украину? поэтому
1: и вопрос, зачем вообще на него тратить время?
0: Нет, это логично, это логично. А Зеленский просится.
1: Но он ну, куда, много куда просится, мы знаем,
2: в НАТО, в Евросоюз. Я думаю, что да, если бы они хотели еще раз плюнуть так сказать, в нашу сторону, то, наверное, могли бы такую встречу сделать. Но, наверное, решили, что не стоит. Угу. Тем более, что так сказать, у нас и так очень плохие отношения. Видимо, Байден понимает, что надо каким-то образом хоть, хоть сделать вид, что ты пытаешься урегулировать отношения с Россией.
0: А он делает вид по-вашему?
2: Я думаю, ему это надо для, так сказать, его внутренней политики, потому что у него у себя там нестроение и безобразие всякие творятся в самой Америке. И думаю, что он попытается заработать какие-то очки на идеи вот экологии, которые он себе придумал, это экологические проблемы. Ну и, наверное, что вот я пытаюсь договориться с нашим главным противником, с которым у нас такие плохие отношения, вот я попытаюсь с ними разговаривать. Я не очень верю, что о чем то они там договорятся, наши президенты, но сама попытка уже хорошо, уже хоть какой-то диалог, потому что если вообще не разговаривать, так и не договоришься ни до чего. А у нас есть точки пересечения, достаточно горячие. Это не только Украина, это прежде всего э, так сказать, Европа, вот вся, вся европейская политика Америки, которая, видимо, сейчас каким-то образом будет перестра... перестраиваться. У нас есть проблемы по Ближнему Востоку, где мы жестко очень пересекаемся в своих интересах. Я думаю, нам есть о чем поговорить.
0: Ну вот, кстати, стало известно, что... Снизошел, снизошел господин Байден. А, говорят, со ссылкой на советника главы Офиса президента Украины Михаил Подуляк говорит, что президент Украины и США, Зеленский и Байден, проведут такие телефонный разговор 7 сентября июня, наверное, нам об этом э, расскажут, наверное, нам об этом расскажут. Я про Украину не надоело про Зеленского, э, но про Украину мне надоело. Да, к, к
1: другой украинской теме. Да.
0: другая украинская тема. Сразу много я всяких возмущений сегодня в интернете э, прочитал. Вы, наверное, э, слышали, что УЕФА э, разрешила э, Украине э, выходить. Э, Сборной Украины выходить на чемпионат Европы вот в той форме, где нанесен лозунг украинских националистов: «Слава Украине, героям и слава». Но и знаете, там очень... также
1: есть контура Украины, куда в итоге включили Донбасс. Нет, ну было Донбасса. Бы странно, вот
0: я не понимаю, почему люди возмущаются.
1: Да? И российский Крым при этом.
2: Крым они включили, да. Донбасса они могут включить, потому что Донбасс еще не вышел из ну, состава. Да, ставок. да, да, самое главное здесь Крым. А по поводу Крыма, да, но европейцы же не признают присоединение Крыма к России, поэтому, может быть, поэтому. Хотя явная политизация сегодня в вот этой футбольной тематики, она, конечно, очень неприятна, потому что мы же знаем, что и в уставе значит, футбольного союза есть... Ну, как бы прямое запрещение, чтобы использовать для там, социальной розни, для религиозных каких-то призывов или для каких-то политических призывов участие в спортивных соревнованиях. Но видите, что творится в мире? Они уже забыли обо всех правилах и все законы отменили, похоже.
0: Ну, Елена Нет, Григорьевна, я... Я, больше как... про лозунг, я больше про лозунг, а как вы думаете, насколько э, вероятно, что европейцы, ну они просто не знают, а что такого, э, ну подумаешь, э, слава Украине, героям слава, ну подумаешь, они э, не знают, что это бандеровский лозунг, может быть, я допускаю для себя, что они не знают.
2: Я допускаю, что знают, потому что история с хорватским игроком который, если вы помните, у себя в в социальных сетях прокричал эти лозунги и потом долго извинялся перед своими болельщиками, говорит о том, что все таки эта тема присутствует. Вы знаете, мы с вами
1: говорим о том, что это политизирует да, всю ситуацию, но при этом вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков он сказал, что никакой реакции от Кремля особо пока и нету, и он исключил возникновение нового а, витка напряженности да, между Россией и Украиной вот, из-за футбола, в частности, из-за этой ситуации вокруг Лозунга.
0: Ну вы мне объясните тогда, а если на вот какая-то футбольная команда напишет у себя на форме каждому свое... Тоже скажут, а, пожалуйста, никакой политизации. Пожалуйста.
2: Вы имеете в виду лозунг на...
0: Да-да-да, на Бухенвальде, который... Бухенвальде, да. да. да, да. Да-да-да.
2: Это, конечно, безобразие. Это для нас, для тех, кто помнит, для тех, кто знает, а для новых поколений, наверное, это ничего и не говорит. Вы правы. И прав, наверное, Песков, что не стоит обращать внимание на такие комариные укусы. Мы великая страна, у нас есть так сказать, сила и мощи. мы достаточно консолидированная страна, поэтому для нас это ничего, в общем, не изменит. Это изменит только для них. Они mm. попытались подпрыгнуть и укусить, понимаете? И не получилось. слона называется.
0: Можно тогда вообще когда чемпионат будет проходить, будут они в этой форме выходить, а мы будем делать вид, что ну и подумаешь, главное, как играет российская команда, а не...
2: А я думаю, нам только это и (смех) остается. Вот если мы их обыграем и наподдаем им как следует, вот это и будет наш ответ. Поэтому (смех) я призываю наших игроков собраться перед игрой и в общем Выполнить Оправдать наши
0: ожидания Вот, вот да Елена Григорьевна я, Они мне надоели со своей формой Давайте о хорошем Расскажите нам Вы любите петь? Ну, актриса должна любить петь, мне кажется Я не знаю, но мне кажется, должна любить петь
2: Но я никогда Не пою на эстраде
0: да, я, я считаю,
2: что я недостаточно не хорошо пою, чтобы э, это показывать зрителям. В фильмах, в которых я играла, там были такие вот, у меня вот. случаи, когда я пела частушки, в спектаклях было, когда я выходила, так сказать, и пела там э, громко-русские народные песни. Были такие случаи, а вот отдельно петь я не решаюсь.
0: А как вы относитесь к поручению Путина, и администрации президента уже к октябрю подготовить предложение по созданию международного конкурса песни на русском языке. Его почему-то сразу назвали «Русское Евровидение», но мне так как-то... Почему? «Русское Евровидение». Ну, ассоциация так? такая,
1: потому Я что, что международный есть... песенный конкурс только на русском языке. Собственно, у мне нас кажется, это такой
2: фестиваль, замечательный фестиваль, который проходит у нас в Петербурге уже 6 лет, он называется «Добровидение». Добровидение мы придумали много лет назад, и он проходит, начинается в этнографическом музее, где выставлены костюмы всех народов России, и возле витрин с костюмами выступают артисты из национальных наших окраин, русских территорий. А вот последние на большой сцене, потом это было, по-моему, на Сибур-арене, собрались коллективы, народные коллективы из многих территорий России, из Оренбурга, из Алтайского края. К нам приехали молдаване, молдавский жог у нас был в гостях. И это вот народное искусство, истинно народное искусство, которое мы пытаемся предложить вниманию наших зрителей. А, что зрители? Пока центральные каналы нас не показывают. Культура показала, показала ОТР. А культура показала...
0: что вам? Культура тоже федеральный канал. Ну, почему да. же хороший Хотелось канал? Бы,
2: чтобы они полностью показали. А-а-а. А вот белорусы как раз показали.
0: А вот скажите мне, пожалуйста, ну, вот говорят, э, знаете, но там не будет Моргенштерна, там не будет Милохина. Э, кого-то там, наверное, еще не будет. Ну, вот популярных исполнителей, видимо, которые... Они...
1: Которых мы не разбираемся, я добавлю так.
0: Да. Они
1: поют на русском языке?
0: На русском, да, да.
1: А пусть попробуют.
0: Нет, Милохин, по-моему, вообще не поет.
1: Нет, Милохин что-то уже поет.
0: Уже поет. Что-то. Уже поет, да. На русском языке, видимо, что-то поет. Ну, в ТикТоке у себя поет. Но, Нет, он допустим. в
1: ТикТоке, но какие-то записи треков он тоже делает. Я не Я понимаю, кто
0: будет это решать. Понимаете, Елена Григорьевна. Вот вы говорите, не показывает федеральный канал. А федеральные каналы показывают, э, по принципу, того. Э, кто, кто сейчас с кого? Сейчас россия один побьет первый канал по рейтингам или наоборот. Вот они э, в большей степени исходят из этого. Если э, мы оттуда уберем э, популярных исполнителей, а «Калинку-малинку» будем э, петь на этом русском Евровидении, никто смотреть не будет. И где Но здесь почему? вот это? Ну, ну потому Болос,
2: что... Дети. Смотрит вся страна как опоенная. Ну да, ну а да. сегодня замечательный конкурс, по-моему, он по НТВ идет, это за 60-60 плюс, 60+. ага. и там замечательные исполнители. Вот я вчера полвечера смотрела и слушала прекрасные исполнители из разных уголков России, пожилые люди, которые, которым нравится петь и которые поют хорошо. Они не профессионалы, но есть очень замечательные исполнения. А Очень может друг. быть,
1: не надо тогда создавать новое? Зачем? Вот если есть вот это добровидение, как вы сказали, да, то есть это уже существующий сайт, существующий фестиваль с историей. Может быть, нужно просто его развивать, делать его, Но ну, если мы хотим статус международного, да, чтобы туда приезжали все, ну, значит, просто его доработать как-то?
2: Не, ну, мы должны решить. Если это песни на русском языке, то они могут быть и современные, песни. И рэперы могут там выступать, и выступать могут быть современные э, исполнители эстрадные. Потому что все-таки добровидение ⁇ это народное искусство. Начиналось mm-hmm. все с казачьих песен, понимаете, таких вот совершенно народных. А, наверное, все-таки по… Владимир Владимирович Путин говорил о э, конкурсе э, сказать, русскоязычных. Ну, ну да, без ограничения жанра,
1: скажем так.
2: Без, да, без <с такого <с жесткого ограничения жанров. И, наверное, это можно было бы сделать очень красиво. У нас есть замечательные исполнители. Я говорю, вот «Голос дети», «Голос», вот потом «Все вместе» прекрасные совершенно передачи, которые тоже все смотрели с удовольствием, там тоже пели по-русски. Но там же и поют, наши дети поют по-английски, понимаете, вот. <смех> поют хорошо.
0: Да главное, по вот здесь по- главное поют <смех> хорошо, понимаете. Ну, пусть поют. <смех> ну, говорят, это русскоязычный конкурс. Но если поют хорошо, ну, может быть, можно иногда и по-английски. А вот, мне чем-то.
1: кажется, зарубежные исполнители, насколько хорошо они, вопрос, да, споют Есть на русском с... языке.
2: <смех> Есть в Австралии совершенно замечательный хор Мужской хор, который поет русские народные песни. И Эй, Ухнем, Полюшка Поле, да, в Ютьюбе. Я и, смотрел
0: и несколько и их смотрите, роликов. да. да. Здорово.
2: Здорово, я да. думаю, что Пусть можно приезжает. было бы со всего мира собрать исполнителей. Вот как сделали в Крыму, кстати. По-моему, это в Крыму был сейчас конкурс, когда из Канады приезжали и приезжали исполнители русских песен, русских mm-hmm. романсов. А, признайтесь, нам,
0: признайтесь нам, иногда э, вот так посматривайте, послушивайте, следите за э, творчеством Ольги Бузовой. Это у нее 23 миллиона подписчиков в Инстаграме, да. по-моему. Следите иногда.
2: Да, нет, я ее творчество не изучаю, конечно, но у меня были, э, так сказать, с ней такие заочная перепалка, я бы сказала. А даже
0: перепалка? Это (свят) интересно. Подождите, перепалка.
2: Когда она пожелала петь гимн России на, э, правительственном мероприятии на Кремлев, на Красной площади. И Меня попросили прокомментировать, я сказал, что я не думаю, что она того, такого уровня исполнительница, чтобы можно было ее приглашать на Красную площадь, да еще в день, предположим, победы.
0: Ну, я не может, знаю тогда, может, это может это быть, это не совсем... Да, не совсем корректно у вас тогда, э, вам такой вопрос задавать. Но вы ведь слышали, да, что э, Эдуард э, Почему некорректно?
1: Мы спросим актерское ну, мнение мне, профессионального мнение актрисы. Да, да. актрисы. А,
0: художественный руководитель МХАТ имени Горького объяснил а, вот это свое решение а, на роль Белы Шанталь в спектакле а, «Сутериаде. Чудесный грузин», а, спектакль про Сталина, а, Он утвердил Ольгу Бузову. И там дальше история такая. На мой взгляд, дальше история такая. Дальше художественный руководитель театра уважаемого говорит... Ну, давайте вы только не будете э, мне говорить, что дело там в, в том, что она очень популярная и в числе ее подписчиков. На самом деле нет. Я ее выбрал э, на эту роль, потому что... И там дальше объясняется. Герой нашего а времени, думаю,
1: там есть громкая фраза, потому ну, что нас, она герой нашего
0: времени. раз в месяц кто-то герой нашего времени. Вот так вот. Но, 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 но скажите, пожалуйста, э, Сталин, да, и Бузова, и все. И получается, что мы получаем такой... Беспроигрышный вариант. Все, все пошли смотреть, как Бузовая в играет в спектакле про Сталина. Расскажите нам: мнение профессиональной актрисы, как сказала Татьяна, мы хотим услышать.
2: Ну что ж, почему не попробовать? Я поняла, что Бояков берет Бузову как Бузову. То есть она будет играть саму себя. Ей не надо перевоплощаться. Ну, а дальше, как бы, сцена покажет. Бузова, она первые пять минут. Ну, зрители посмотрели, вот она, Бузова. А дальше? Играй. А, а дальше, дальше ты
0: или становишься Показывает. Белой Шанталь, или не становишься, если я правильно вас да.
2: понял. Да, и дальше оценивает зритель. Я понимаю, Боякова, наверное, ему очень хочется привлечь им, они а к своему театру двумя такими знаменитыми именами. Но покажет результат. Посмотрим. Как только это выйдет на сцену, обязательно побегу посмотреть.
0: Все-таки пойдем. Мы не будем говорить, о, мы такое смотреть не будем.
2: Мне кажется, из
1: интерес очень многие пойдут, даже те, кто не являются фанатами Бузовой.
2: Конечно, обязательно пойдем посмотрим. Правда, я вот тут смотрела в Петербурге «Рождение Сталина» спектакль, и вот тоже пошла посмотреть, как решили... Ну вот спектакль мне, честно говоря, не, не очень понравился, потому что они в первой сцене уже фактически сыграли все. А дальше чего играть было непонятно. Но это грех, как говорится, замечательного режиссера, очень талантливого, очень знаменитого, и это бывает. Творческие удачи, бывают творческие неудачи. Вот видите, как а,
0: вы спокойно относитесь, спокойно относитесь. Ну, бывают творческие неудачи. Я как раз про творческие неудачи хотел еще с вами поговорить. Тут, ä, помните, такой... Я бы не сказал, что сильный скандал, но все-таки немного... Ну так, неловкость такая. Случилось. Памятник, да, да, да. Памятник Александру Третьему в Гатчине Путин открыл. А. Потом присмотрелись, говорят, это орден Андрея Первозванного только вот какой-то кривой. У него он шестиконечный, а на самом деле орден восьмиконечный. Ну ладно, бывает такое. Почему-то сказали, что это техническая ошибка, хотя я думаю, что ничего технического там перенервничали, э, нет. Там еще да, была да, да, перенервничали. перенервничали бедные, да, допустим. Но э, вы ведь помните, вот здесь совсем недалеко в центре э, Калашникову открывали памятник. И тоже через какое-то время выяснилось, что там немецкая винтовка штурмовая, а не АК. И таких полно примеров. И у меня к вам вопрос, знаете ли, я смотрю, вы так ко всему по-доброму относитесь. А как бы нам так сделать по-доброму, чтобы, ну, перестаньте позориться уже? Ну, потому что это позорненько с Александром Третьим. Ну, на самом деле...
2: Ну, потому что надо, чтобы принимали работу эксперты, в том числе и историки. Если бы они Велинбахова позвали бы посмотреть памятник, то, наверное, это, так сказать, недоразумение не случилось бы. Точно так же, как, наверное, вот когда про Калашникова там Шмайсер был изображен. Да, изобретенного им значит, автомата. Наверное, надо было пригласить специалистов по оружию. Или у нас была совершенно позорная история, когда на 9 мая... У нас немецкий танк и фашисты вдруг были, так сказать, поздравляем с Днем Победы. Такая история была, когда долго извинялись молодые ребята, которые это все изготовили, а у них нет понимания, понимаете, знания нету. Это все отсутствие культуры, отсутствие внутреннего, как сказать, контроля. Потому что да, все-таки надо, чтобы был некий экспертный совет, который состоит из э, специалистов. Вот раньше в советском кино я довольно много снималась в военных фильмах. Это и Зори здесь тихие, там у нас была тишина, еще там несколько фильмов. У нас всегда был консультант, он был специалист. А вы думаете, о...
1: сейчас нет? Вот когда действительно создается памятник, причем ну, такой масштабный памятник, да, не Но там. Мы понимаем, в... что нет. Ну, как, ну, ну, как это нет? Но мне кажется, Знаешь этого что? не может быть.
2: Я думаю, что не, может быть там были художники какие-то, может быть там, не знаю, кто-то... Хорошо, ищенок, даже если
0: это был, то это был горе... Горе художник. Горе Да. Он художник, он так видит, ему можно а Хорошее тогда...
1: оправдание для любой ошибки. Да, или перенервничали, считаю, тоже
0: да. хорошее оправдание. Ну, я все-таки думаю... Может быть, это на каком-то должно быть законодательном уровне. Но ну, вот с этим предложением меня сейчас, как всегда, закидают грязными помидорами. Меня сейчас закидать. Ну, чтобы не ставили все подряд, вот вот захотел поставил памятник. Ну, чтобы как-то это регулировалось.
1: Ну так Я это должно так быть, и мне кажется, что как будто бы так оно, ну по идее и есть. Но вот как выясняем, нет.
2: Да, на самом деле это регулируется. У нас есть специальные нормы, есть и специальные законы, просто их надо исполнять, достойно, будем говорить, исполнять.
0: Они нервничают, да?
2: Они нервничают, да. А на самом деле есть экспертиза и художественная, и просто состав экспертного совета, видимо, не вошел специалист по геральдике по вот этому конкретному вопросу.
0: Елена Григорьевна, просим вас оставаться с нами на связи в течение ближайших трех минут. Мы послушаем выпуск новостей в эфире радио «Спутник». Нашим слушателям напомним, что в подкасте слышали новости у нас в гостях советская и российская актриса театра и кино, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре Елена Дропеков. Встретимся через три минуты 20 секунд. Радио «Спутник»
1: новости.
3: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Минские соглашения остаются без безальтернативной основой урегулирования в Донбассе. С этим согласились Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Они провели телефонные переговоры. Президент России подчеркнул, что Киев обязан неукоснительно выполнить, выполнить все ранее достигнутые договоренности, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса. Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонные переговоры в ближайшие часы. Президенты Украины и США обсудят ситуацию на украинской восточной границе и в целом украинско-российские отношения, уточнил советник руководителя офиса украинского лидера Михаил Подоляк. Ранее Зеленский предложил Байдену встретиться до российско-американского саммита в Женеве, который пройдет 16 июня. Однако хозяин Белого дома отказался. По данным СМИ, в Вашингтоне пошли на такой шаг, Из-за решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз», США посчитали, что Украина отказалась бороться с коррупцией. После вывода американских войск из Афганистана ситуация в этой стране мгновенно не ухудшится, уверен Энтони Блинкен. Он напомнил, что в Кабуле по-прежнему будет находиться представительство США. Госсекретарь пояснил, что не считает, что вывод военных подразделений из республики резко обострит ситуацию в ближневосточном государстве. Семеро афганских беженцев без документов задержаны в лесу в Германии. Их перевозил на грузовике гражданин Болгарии, сообщает РИА Новости, со ссылкой на полицию ФРГ. Правоохранители остановили машину для проверки после того, как к ним обратились местные жители с сообщениями о том, что грузовик перевозит людей на погрузочной площадке. Однако мигранты выпрыгнули из кузова и убежали в лес. Их искали с помощью вертолета. Новый государственный праздник учрежден в Белоруссии. День народного единства будут отмечать 17 сентября. При этом он не будет выходным, сообщила пресс-служба президента республики. До этого Александр Лукашенко подписал указ об объявлении в республике этого года годом народного единства. Такое решение принято для укрепления общества.
0: Так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость мы продолжаем беседовать с Еленой Доропека, первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы России по культуре, Елена Григорьевна. Расскажите, как вы относитесь к тому, что в Россию будут приезжать иностранцы, как предполагается, для того, чтобы здесь вакцинироваться? И говорят, причем, что это будут не европейцы, потому что у них уже достаточно высокий уровень вакцинации населения. А, например, латиноамериканцы из Бразилии, из Чили, да, или граждане Индии. Из
1: африканских стран. Из
0: из африканских стран. Хотя я с трудом себе это представляю. Но вообще... Но
1: предполагается, предполагается.
0: Как к этому относиться? Ну, может быть, сначала свое население вакцинировать?
2: Ну, наше население вакцинируется без ограничений, у нас уже четыре вакцины, мало того, мы каждый день уговариваем наших граждан вакцинироваться, уговариваем по телевидению, по радио, по, так сказать, плакаты вывесили по всей стране.
0: Объявления да, в метро постоянно уже замучили.
2: Да, и, кстати,
1: постоянно. многие известные актеры принимают участие в разных вот социальных рекламах, где да, там, ну, есть плакат, и там «я вакцинировался». Я а
2: выпустила вот такой вот, вот тоже и раздаю на улицах гражданам у метро, уговариваю здесь телефоны. Пожалуйста, приходите, звоните. Ночью можно вакцинироваться, круглые сутки, в любом месте, хоть в магазине, хоть в театре. Поэтому у нас, как бы на нас, это не отразится никак. А вот медицинский туризм, который существует, между прочим, не только в мире, но и в Российской Федерации, это очень выгодная вещь. Потому что я хочу вам напомнить: у нас были целые, был целый корабль, который плавал и где делали операции на глазах по методу Федорова.
1: Профи- Мы uh-huh,
2: uh-huh. с это большим успехом. Есть такие же. Сказать, медицинские учреждения, которые обслуживают иностранцев. Они специально прилетают к нам, чтобы оперироваться, чтобы получать лечение. Поэтому я думаю, что мы вполне в состоянии наладить и вакцинацию для богатых иностранцев. Но бедные не поедут сюда, вы же понимаете, это довольно дорогое удовольствие. Да, две с половиной, три тысячи... Полторы-две. Вот так. Вот так, это полторы есть иметь в виду, что они же должны у нас дождаться второй вакцины, как бы, если первую Да, часть, по меньшей мере,
0: три недели там. А может, они спутником да. Light там, однократное применение тоже
2: Можно и было. так, но тогда это будет дешевле. Но да. это очень выгодно для нас.
0: А, невыгодно для нас, знаете что? Говорят, mm-hmm. что за последнее время сотни сайтов в интернете появились там можно преспокойненько купить поддельные сертификаты о вакцинации. Вот кому там надо. Особенно, ну, пользуется спросом, как говорят, у тех, кому обязательно нужно вакцинироваться. У учителей, у докторов, ага. у тех, кто хочет поехать за границу. Ну, вот а какой там.
1: смысл ехать? У нас все равно наши препараты не разрешены не Евросоюзом. Не Но куда они поедут? Меня. В Европу все равно не поедут.
0: Но... Понимаете, здесь два вопроса сразу. Во-первых, ну, зачем тебе поддельный сертификат? Вот зачем тебе поддельный сертификат? Вот вместо того, чтобы, собственное здоровье. Ну, меня это удивляет, да? Чтобы, чтобы себя защитить, люди берут и еще тратят деньги на то, чтобы там, какую-то бумажку мошенникам отдать деньги да, и получить у меня У меня больше вопроса, где бумажку.
1: это реально надо? Вот, ну, то есть у нас все-таки не те условия, что ты ничего Учителя не можешь я говорю
0: учителя, доктора. Ну, так мне кажется, там выставить. можно
1: какой-то медотвод тогда придумать, ну, если очень
2: я ну, принципиальный знаю, человек.
0: А, но, с другой стороны, и, и, и второй же здесь вопрос возникает. Подождите, так надо же их срочно ловить, этих мошенников.
2: Надо, это вопрос Министерства внутренних дел МВД. Но поймали же они жуликов, которые обманули ветерана, который сидел рядом. с водителем. Они вообще, если хотят,
0: они быстро Значит, ну, находят.
2: Надо заставлять. Если чтобы искали и находили этих мошенников телефонных мошенников и в интернете сколько их Жюлья этого развелось я считаю что нам надо просто увеличивать количество ну, вот этих работников э, в милиции которые сидят вот в этом самом отделе К по-моему он называется да 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 по, да, по мошенничеству в интернете и э, в телефоне мне тоже звонили мошенники не, не поверите нет почему Дол- же очень же поверим да долго рассводили а я потом глянула на телефон о, а звонок, как бы телефон московский, но из Баварии. Как-то. Представляете? А, а у меня высвечивается, у меня так настроен телефон. И я вижу, что звонок из Баварии идет. И что вам предлагали сделать, мошенники? А они, значит, нет, они меня пугали, что у меня со счетов вот прям сейчас выводят деньги. А-а-а, а, ну, ну это и, понятно. Да,
0: да, такая распространенная. Ну, старая,
2: да, старая такая байка. Вот Я особенно-то с ними не разговариваю, но мне было интересно, я говорю, понимаете, я же спецсубъект, поэтому давайте я вас свяжу с нашей службой охраны Государственной Думы. Да, вот сейчас вам перезвонит полковник такой-то, и звонит мне полковник такой-то, представляете, мужский с таким голосом со мной разговаривает. Я говорю, давайте приезжайте, я вас жду в своем кабинете. Это он из Германии должен был приехать. Uh-huh,
1: uh-huh.
2: Долго бы добирался. Да. Фамилия, имя, отчество, должность, адрес wait, wait, wait. То есть их <с не
0: смутило, что вы депутат Государственной Думы? Их это не смутило.
1: Ну, жулики они жулики. Мне кажется, они не всегда разбираются, кому они звонят. Вот Главное, что дозвонились, и надо попытаться добиться своего.
2: Нет, они знают мою фамилию, имя, отчество. Они знают мой возраст. То есть у них где-то там зарегистрировано, видимо, я на каком-нибудь сайте что-нибудь вывесила, и они мне конкретно звонили.
1: А вот по поводу да. сертификатов этих поддельных о вакцинации, вот все-таки я не очень, честно говоря, понимаю, знаете, схему. Ну, то есть это же все равно должно везде отразиться, да, то есть в госуслугах это должно как-то отразиться. И это, если ты должен где-то предоставить этот сертификат, ну там в поликлинике, да, в базе данных в, ней, в некой, все это должно где-то быть отражено. Но вот как так можно сработать? Ну это купленный чтобы везде врач, итоге...
0: купленная медсестричка.
1: Ну, ну, видимо, да.
0: В какой-то из клиник.
1: И купленные кто еще? Сотрудники все? госуслуг?
0: Нет, почему? Нет. Медсестричка вносит Вбивают это там все, и все, и все. И все
1: автоматически. Да.
0: а вот это уже не просто телефонное мошенничество. Вот э, позвонят из Баварии, у вас, э, дайте-ка нам денег, да, переведите. Конкретная на... медсестра. Да, да, здесь конкретный человек. То есть это же целая коррупционная схема. Как вы думаете, поставят ли заслон, хоть, хоть небольшой заслон,
2: я думаю, что да, мы обязательно обратимся от Государственной Думы в МВД, чтобы они поставили заслон таким безобразием. Представляете, человек не вакцинированный и придет к нашим детям, а вдруг он заразный. У-у-у. У него же, если он вакцинирован, у него, наверное, ПЦР-тесты не берут каждые три дня, как у нас у депутатов, Государственной Думы. Прежде чем войти в Государственную Думу, мы же сдаем тесты. Вот, а они просто могут заразить наших детей, наши дети заразят наших родителей невакцинированных, это очень опасная история, а потом, э, я не понимаю людей, это все равно, что, знаете, купил билет и не поехал, права для того, чтобы водить машину, а потом попадают в аварии, понимаете? с этими липовыми правами. Я вот этого вообще. Да не они думала. же могут
1: и передумать потом вакцинацию все-таки, допустим, а захотеть сделать, а второму разу сделать, нельзя. А, а, по второму разу нельзя да. Да.
0: а знаете, хотел с вами еще обсудить мнение ректора высшей школы экономики. Господин Кузьминов говорит, что для решения проблемы образовательной неуспешности, а в России это действительно, как он считает, проблема, потому что 25-30% школьников учатся недостаточно хорошо, если не сказать жестче. Вот для решения этой проблемы следует выдавать выравнивающие гранты школам, которые работают с большими группами детей, семей которых находятся в сложных экономических обстоятельствах. Чтобы довести вот эту цифру, 25-30% до 10 как в норвегии но ну, там 10 процентов неуспешных учеников потому что говорят неуспешные ученики а, в, потом а, из-за этого становятся бедными вот а, он связывает бедность с плохой успеваемостью а, в школе что вы по этому поводу думаете
2: ну, я считаю, что да, конечно. У нас сегодня очень большая наполняемость в классе, и учителю просто не хватает времени заниматься с отдельными учениками. А дети ведь они очень по-разному усваивают материал, вообще по-разному развиваются. Я как, так сказать, мама и бабушка иногда читаю вот это воспитание детей, у них мозг развивается не, не непрерывно, а рывками как-то, понимаете? Вдруг он... Не неуспешный, не успешным то вдруг начинает хорошо учиться а потом или успешные там в младших классах вдруг становится троечником. и вот с такими детьми вообще с любыми детьми надо заниматься исходя из их возможностей а в классе сидит там не знаю почти 40 человек Слушайте, ну, но сильно. мы
1: же всячески в нашей стране пытаемся поднять уровень демографии. Если мы будем с этим справляться, то школьников, соответственно, будет становиться еще больше, да, школы... а значит,
2: как бы они будут вообще переполнены. <связывая> ну, да. Но мы сейчас строим школы, очень много школ. Покупаемых. У нас вот в этом году в Петербурге 12 школ купили, уговаривали строители в рассрочку продавать, потому что из-за пандемии денег-то немного осталось, очень много потратили на лечение. Вот в рассрочку покупаем, мы еще будем строить 3000 школ по всей стране для того, чтобы ликвидировать... Третью смену, там, где она есть, вторую смену, чтобы дети нормально учились. Да. А как только у нас появится достаточное количество школ, мы можем наполняем из класса, делать уже нормальную 20-30. А мы с вами
0: надеемся, что это произойдет уже, ну вот скоро, что это не когда-то там, а вот вот скоро. Елена Григорьевна, спасибо вам за ваши инициативы, за то, что нашли сегодня время поговорить с нами. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре, Елена Драпека была сегодня гостем нашего подкаста, слышали новость, которую мы провели вместе с Татьяной Ладяевой. Спасибо.
1: Спасибо, Жень.